0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Passation où je n'aurai qu'une seule mission, vous donner envie de lancer votre propre podcast mais attention, ce n'est pas si facile que ce que vous pensez il ne suffit pas d'avoir un micro, de parler et de diffuser alors laissez-moi vous éclairer et vous passer tout mon savoir sur le sujet de la façon la plus simple possible. Je vous confie donc mes 5 conseils à suivre avant de lancer son podcast dans les prochains épisodes. Moi c'est Agathe et je travaille dans une agence de production de podcast, vous pouvez donc me faire confiance. Bonne écoute Comme je vous l'ai déjà répété depuis le début de ce podcast, il faut bien réfléchir avant de se lancer. En effet, le podcast demande de définir des objectifs et une cible, mais aussi d'anticiper des moyens monétaires et organisationnels à mettre en place. Voyons donc si votre structure peut les assumer, en dressant une liste des différentes choses auxquelles penser. Avant tout, le matériel. Bon, évidemment, ça va être compliqué sans micro. Mais il faut savoir qu'un bon matériel a un coût. Chez Ecos, on propose un setup complet à moins de 300 euros, mais c'est surtout possible d'investir davantage. En soi, il vous faudra un micro ou deux, si vous choisissez le format interview, une carte son ou un enregistreur pour faire fonctionner tout ça, un bras de suspension pour faire tenir les micros sur un support, un logiciel de montage audio, et en bonus, une caméra et un trépied si vous souhaitez filmer vos épisodes. A prévoir aussi l'hébergement de votre podcast. Un hébergeur, ça permet de transmettre toutes les données aux plateformes d'écoute comme Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Chez Ecos, on utilise principalement AudioMins, qui est une plateforme payante. Bon, il y a aussi un plan gratuit pour ceux qui débutent, mais c'est plus réduit. Après, il y a aussi Acast, Ocha, Encore et bien d'autres. Renseignez-vous sur les tarifs de chacun et regardez bien s'ils ne proposent pas des plans gratuits si vous en avez une utilisation assez réduite. Ensuite, il faut penser à l'identité visuelle et sonore de votre podcast. Il doit être reconnaissable, et ça passe donc par cette étape. Elle peut être coûteuse si vous décidez de la sous-traiter par un professionnel. Au passage, vous trouverez plein d'excellents freelances sur la plateforme Fiverr. Mais vous pouvez aussi y passer du temps sur des logiciels comme Canva pour les visuels ou Audacity pour le son, qui sont très bien pour les débutants. Alors, Pour continuer dans les tâches qui demandent du temps, parlons de la planification des épisodes. Déjà, pour avoir des épisodes, il faut avoir pris le temps de chercher des invités, de prévoir une date d'enregistrement, de savoir quand publier, etc. Tout ça, ça demande pas mal de temps. Après, évidemment, ça dépend de si vous publiez une fois par semaine ou une fois par mois. Mais c'est à prendre en compte, et c'est un travail de recherche à faire sérieusement si vous voulez que votre podcast reste qualitatif. On passe à la post-production, tant redouté. Alors, si ça vous parle pas, hein, il s'agit de l'ensemble des étapes qui préparent votre audio déjà enregistré à être diffusé. Donc euh, ça comprend par là le montage, le mixage et le mastering. Ça peut vous coûter un petit peu d'argent à chaque épisode si vous souhaitez sous-traiter à nouveau, mais vous pouvez aussi apprendre, à savoir que c'est un apprentissage assez long si vous voulez un résultat de pro. Il existe sinon des logiciels comme Ophonic pour de l'édition audio automatique qui fait tout à fait le travail. Enfin, la partie rédaction vous prendra toujours plus de temps que ce que vous imaginez à la base. Je prends en compte la rédaction des descriptions d'épisodes, le titre et bien sûr toutes les communications en lien avec chaque épisode. C'est important qu'il y ait une personne dédiée à ce rôle dans votre organisation. J'espère que mes conseils vous aident pour l'instant, je vous dis à tout de suite dans le prochain